0: Amigos míos, vamos a darle el gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Azul, donde hablamos de series, películas y videojuegos, pero esa es la fachada, ¿no? Al menos decimos que es eso y la gente que no ha escuchado el podcast piensa, "Ah, bueno, este cabrón habla de películas, series y videojuegos." Y ya cuando lo escuchan y se toman su tiempo, van a notar que que estamos locos. <risa> No, no, no. Van a notar que, pues, en realidad hablamos más de temas sociales, ¿no? En realidad hablamos más del chismecito que pasó en, en la semana. No es un podcast de noticias, no es un podcast de chismes, es un podcast bien ñoño porque nació en una cuarentena, en una pandemia que todavía no acaba. O sea, verga, el, el podcast va... nació y va a cumplir su primer año y todavía vamos a estar en una pandemia. Puta madre, me sigue asombrando eso, ¿eh? Increíble, increíble, pero... Ya, o sea, ya lo sabemos, ya es, es de más decirlo, es, está de más decir, wow, estamos en una pandemia, esto va a ser histórico, está, ma, está de más decir eso, ¿no? Pero siento que este podcast podría ser un buen este, objeto de estudio para las futuras universidades de ciencias de la comunicación o lo que se le parezca en algunos años y podrán analizar cómo es el hacer un podcast en medio de una pandemia, ¿ok? En medio de una pandemia. Eh, va a ser un buen objeto de estudio. Yo espero. Quiero ser como el maldito Orson Welles. <ríe> que les puedo contar un poquito de quién chingados es Orson Welles. Y todo se debe a que me, me revivieron varias memorias. Al estar viendo varias películas nominadas al Oscar. Eh, que estaba checando las fechas. Y los Oscars 2021 va a ser hasta el pinche 25 de abril. ¡Hasta abril! Antes era como a finales de febrero o finales de marzo, ¿no? pero ahora va a ser hasta abril, hasta abril, o sea... De por sí los Golden Globes estuvieron de hueva No los vi, pero oye Eso de estar en Zoom y recibir en premio por Zoom Y unos en pijama, otros con traje Ay, qué pena, qué triste, qué hueva Lamento que Pues lamento que haya pasado así O sea, sí se vio muy pinche Los, los Golden Globes, también los Grammys Si no los vi, puros pinches premios Pero ahora sí vienen los Oscars ¿No? Algo más comercial ¿No? Algo con más Validez social eh, Para el cine y una película que está nominada y que está en Netflix que se llama Mank el de Mankowix, de Manco, así cuando tu amigo de Warson, que es un pendejo, no le digas pendejo, no le digas pinche estúpido, dile Mankowix. Eres un Mankowix. <risa> Ay, ah, qué original, ¿verdad? Chiste de tío. Eh, ya, eh. En fin, esta película de Mank, original de Netflix, eh, mamadora, de esas películas de, de que la quieren hacer en blanco y negro. ¿Para qué chingados? Si ya hay tecnología, cabrón. Si ya hay tecnología para que sea hasta pinches 8K y la quieres poner en blanco y negro. Bueno, es de mamadores, ¿no? Medio mamadora la película. Eh, no está mal, la neta. No sé por qué está tan nominada. Eso sí, no sé por qué tiene tantos premios y por qué casi encabeza la lista. La película no es mala, pero tampoco es así que digas, oh, no mames, es la mejor puta película que he visto en mi vida. Revoluciona la idea de hacer cine y te deja pensando cosas diferentes. No, 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 es más como, es como echarle porras al mismo Hollywood. Es como una película de Hollywood para Hollywood. O sea, no mames. Eh, Mank eh, es la historia de, del guionista que, que hace la, la película de del ciudadano Kane. Una película que, que no he visto, desgraciadamente. La iba a ver en la prepa. Porque me la dejaron ver en la prepa. Bueno, en la universidad, no en la prepa. En la universidad me la dejaron ver. Era necesaria. Porque dicen que marca cosas. Y ahorita voy a hablar como popser al respecto. Pero eh, dicen que es necesaria ver eh, es necesario ver Ciudadano Kane. Y yo me apendeje. Son de esas veces que dices, güey no mames, qué estúpido. ¿Por qué no vi esa pinche película? ¿Por qué no hice mi puta tarea? Bueno. Yo viendo aquí ya esta madre nominada a, al Oscar, que es sobre la historia del guionista del Ciudadano Kane, que participa con el director Orson Welles, que también es el el pinche protagonista de la película del Ciudadano Kane, pues es la historia la película de Mank, así se llama Mankowicz es el guionista es la historia de cómo llegó a ser el, el guión original para el Ciudadano Kane y cómo trabajó con Orson Welles y, y, y cómo ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original ¿no? todo todo eso y que después ya no ganó ni una chingada pero bueno, se le reconoce porque hay que ver el puto Ciudadano Kane, me lleva la chingada hay que ver el puto Ciudadano Kane eh, porque apuesto que esa sí es una película revolucionaria, no como Manco Wix, o sea, no como la de Mank, que no está mal, pero bueno, es historia, al fin de cuentas. En fin, ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque empecé, empecé hablando de Orson Welles. Entonces, Orson Welles es un cabrón... Bueno, era un cabrón de 23 años, ahí por mil, 1938, me parece. Ya ya hace mucho, ¿ok? Orson Welles tenía un programa de radio... Y creo que se llamaba La Guerra de los Mundos, algo así. Entonces, como tenía este programa de radio en un capítulo... Eh, espero no estar diciendo tantas andeses. No, va por ahí la cosa. En un capítulo... Pues actúa como si los extraterrestres nos invadieran. Obviamente en la radio de Estados Unidos, ¿no? Era 1938. 1938. La gente era más pendeja que ahorita. Obviamente. Fue un fue un bolón. O sea, se les voló la cabeza. Imagínate tú en 1938 en tu casa. Escuchando el radio con el querido Orson Welles de 23 años para que se depriman. Ese cabrón obtuvo fama a los 23 años, yo tengo 23, puta madre, bueno, ya, 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 ya. <risa> eh, les hizo creer a todos que en verdad los invadían los aliens, creo que fue en una emisión de Halloween, un 9, no, un 30 de noviembre, digo, sí, un 30 de octubre, creo que fue una emisión de Halloween, creo, eh, el punto es este, él tiene un programa de radio, e hizo creer a muchas personas más bien a todos los que lo escuchaban que en verdad los extraterrestres los estaban invadiendo, no sé cómo estuvo la transmisión, ya ni me acuerdo creo que la llegué a escuchar en la prepa, más o menos como estaba, pero es algo así como de oigan amigos, ahorita yo estoy hablando con ustedes como en un podcast y ¡oh! ¡no puede ser! ¡un extraterrestre! Efectos especiales y la chingada y sigo narrando de que ¡no puede ser! ¡una nave acaba de aterrizar en el campo de no sé qué madres! ¿no? en el típico campo de, de maíz y la gente pues no mames, es para Dijo qué chingados está pasando, yo le creo a ese cabrón, si sale en la radio es la verdad y bueno, ok, estuvo cagado, estuvo gracioso, estuvo impactante y lo que, o sea, lo, lo importante de esto es que los medios de comunicación tienen poder, ahí se dieron cuenta que los pinches medios de comunicación son una bomba. Y gracias a eso, y en futuras generaciones, pues han puesto de todo, ¿no? Ya es un poder los medios de comunicación. Y por ahí empezó la cosa. Orson Welles. Después de este impactante episodio de su radio, que no era un podcast, era un radio que sí, al menos tenía alcance, no sé si nacional, bueno, tenía más alcance, ¿no? No era un podcast, obviamente. O sea, sí, pero en vivo. <ríe> en vivo y con millones de personas. Así que eh, Orson Welles, después de eso, que se le conoce como uno de los artistas más versátiles del siglo XX, por estar en el teatro, radio y, y televisión, cine y cine. Después, eh, RKO, unos estudios, le, le dieron total libertad creativa para que hiciera un proyecto, una película de lo que fuera, de lo que él quisiera. Él iba a ser el director y el actor. Ajá. Un como Eugenio Derbez, pero chingón, <risa> bueno, o sea, no, no es por tirarle a Eugenio Derbe, sino, es que ya ven que él es director y también actúa en sus películas, no pero oh, bueno, sus películas son más comerciales, sí, no, perdonen, eh, perdona Orson Welles, perdóname Orson Welles por esa analogía, eh, en fin, eh, Orson Welles después fue un director eh, que hizo El Ciudadano Kane y él fue el protagonista, interesante, y hay que ver el puto Ciudadano Kane, hay que ver esa pinche película, Ah, en fin, nada más era para que me deprimiera un poco Orson Welles a sus 23 años ya era la verga Y yo aquí ando <ríe> Y yo aquí estoy Qué chingados Y bueno, no solo Orson Welles tiene la culpa de eso La sociedad tiene la culpa de todo Pero bueno, no no me voy a poner a llorar ahorita <ríe> Entre otras películas del Oscar Que todavía falta tiempo, eh, para hablar del Oscar Que apuesto que también va a estar de hueva la transmisión Porque ya saben, seguimos en pandemia Entonces, ah uh... Vi el... ¿cómo se llama? El sonido del metal. Eh, sí, el sonido del metal. Sí, The Metal Sound. No, The sounds of Metal. Algo así. Está en Amazon. Es original de Amazon. O al menos está en Amazon Prime. Ah, y también está interesante. <risa> básicamente es de un baterista... No sé si ya se los había contado en el podcast pasado, pero básicamente es de un baterista que toca metal. De hecho, es una banda de dos. Es una banda, ese güey y su novia, el protagonista y su novia, tienen una banda. Él es el bataco, su novia es la que canta y toca la guitarra. Y es una banda de metal. Es una pinche banda de metal. Y ustedes se preguntarán, neta, ¿se puede hacer... Eh, una banda de dos, sí, la neta sí, hay varias bandas que cuyo nombre no me acuerdo, pero actualmente hay bandas de dos y, y es el guitarrista y el pinche baterista y tal vez yo haga una banda de dos con un amigo yo sería el baterista y él el guitarrista, aunque no sé quién putas va a cantar, porque él canta de la verga y yo también entonces, bueno no me estoy distrayendo el sonido del metal eh, está medio triste, un poquito, es, es como sí, es algo triste porque este baterista uh, se queda sordo. O sea. Eh, con tanto. Eh, con tanto ruido. Con tanta batería, bocinas, conciertos. Eh, por años, vele sumando todo eso. Pues los pinches oídos se van a la mierda, ¿no? Entonces. Se queda sordo, se va quedando sordo poco a poco. Y pues ya no puede tocar. Ya no puede tocar tanto como antes. Y no les quiero spoilear más, entonces. Eh, más o menos, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa ¡Ah! ¿Qué cosas, amigos? ¿Qué cosas? Ha sido una semana interesante, ha sido una semana, ay, no sé Yo creo que fue una, una mejor semana que la pasada, para mí Nostalgia pura Y todo porque, no sé por qué salió el tema de Mildred Embroyo La Bruja Desastrosa o The Worst Witch The Worst Witch esta serie británica de 1998. Uh, ¿Quién sabe por qué? Pero el punto es que me empecé a ver varios capítulos que están en YouTube en serio. Y tal vez ustedes no recuerden la serie o no sé si la vieron. Aquí en México salió en Canal 11 ahí yo creo que por 2001 las mismas fechas. Eh, me imagino que entre 2001-2003 más o menos salió Mildred Brojo en el 11 muy buena serie la verdad fue antes de Harry Potter fue antes de que llegara la fiebre de Harry Potter y empezara a nacer estos Potter Hands mamadores <ríe> <ríe> que ahorita vamos a hablar un poco al respecto de eso. Pero Miltrat Embrollo, The World's Witch, La Bruja Desastrosa, eh, creo que fue de mis series favoritas. Fue la primera serie que empecé a ver, que recuerdo, porque yo tenía como cinco años en ese entonces. Yo tenía como cinco años y wow, me gustaba mucho. Obviamente si la veo ahorita, porque sí vi uno que otro capítulo, pues tienen efectos, pues sí, ya, o sea, efectos de los noventas que dices, puta, güey, o sea, sí, eso ya lo podemos hacer nosotros con un... <ríe> Con, con After Effects casi casi ¿no? Eh, con unos cursos en YouTube ya sabemos cómo hacer esa mamada eh, sí se nota mucho obviamente los pinches efectos especiales pero la historia es la que cuenta, la historia está padre y para los que no conocen The World Switch, la versión de 1998 porque sé que actualmente han querido hacerle remasterizaciones o remakes eh, en Netflix eh, pero ah, no, para nada no, lo hacen muy infantil y no no sé si sea el caso, la verdad no he leído la novela original de este Jill Murphy que salió en el 74. Eh, no la he leído, debería de leerla, ¿no? A ver si sí si es una novela infantil, como dicen, y ver cómo está. Eh, cómo está el contexto, cómo está la historia, cómo, cómo la cuenta Jill Murphy. Porque así como hicieron la serie de La Bruja Desastrosa, serie británica, eh, pues no parece tanto de niños. Bien, o sea, sí. Sí, ok, no es como que un Game of Thrones, ajá, pero pues no parece así tan de niños, es más como de adolescentes, es como un pinche Harry Potter y aquí lo curioso es que Harry Potter pues le robó varias cositas, ¿no? Le robó como artista. Harry Potter y hablando sobre eso de los bloqueos creativos, eh, estuve leyendo el libro de Roba como artista otra cosa que debía hacer en la maldita universidad y no lo hice, apenas lo hice, entonces sí, me arrepiento de no haber leído ese libro en la universidad porque pues sí me hubiera ayudado a hacer y entender ciertas cositas y a no frustrarme conmigo mismo pero con base en eso ahorita podemos mencionar un poco del libro y también porque lo mencioné al inicio del podcast de los bloqueos creativos, pero ya ven este es un chile mole pozole y van surgiendo y acomodándose las cosas bueno, la bruja desastrosa eh, y Harry Potter es eh, el ejemplo perfecto de lo de roba como un artista, ok um, a qué se debe, pues básicamente el libro habla sobre que nada es original, nada nada es nuevo, o sea, tú no vas a encontrar el hilo negro, está muy difícil y no te esfuerces por encontrarlo, ya existe mejor básate de muchos y empieza a crear tu propia personalidad, tu propia arte, empieza a lo, crearlo, empieza a crearlo este con base en todo lo que ya conoces, pero que no se vea como plagio, ¿sabes? O sea, por eso te dicen, roba como artista, o sea, para que la gente no note que te robas las ideas, ideas de Shakespeare, por ejemplo, que todo el mundo en la última, eh, no sé, en el último siglo <ríe> se han robado ideas de Shakespeare para hacer películas románticas. Shakespeare, por ejemplo, fue uno de los hilos negros, claro. O hasta donde sabemos, qué tal si ese cabrón robó como artista o un griego cabrón. O sea, muchas de nuestras cosas, muchas del pinche hilo negro lo debemos a los putos griegos, a Shakespeare, todo ese desmadre. Entonces, eh, con respecto a, a, a la comedia, la política, la, eh, el, el teatro, todo todo eso, el arte, no todo, todo ese desmadre el libro habla sobre eso, o sea que no te esfuerces por encontrar algo nuevo bajo el sol, porque no lo hay, ya alguien lo dijo, ya alguien lo dijo entonces todo lo que se necesita decir, ya se dijo, pero como nadie estaba poniendo atención, como siempre como todos están en la pendeja pues no tiene nada de malo si lo dices con tus propias palabras, porque te van a creer y van a creer que, y van a creer que fue tu idea, entonces hazlo bien investiga bien, porque sacarle varias cosas a un cabrón este, sacarle varias cosas a un solo artista puede ser como plagio, pero sacarle muchas cosas a muchos artistas se puede tomar como investigación. Y sí, eso lo tomé del maldito libro. Estoy aprendiendo a robar como un artista. Ajá. Ahora ya, dejando eso en claro, hablemos por qué Harry Potter robó como artista a The War's Witch, la versión del 98. ¿okay? Cuando diga The War's Witch o La Bruja Desastrosa, me refiero únicamente a la versión de 1998. Porque ya ven que hay remakes y la chingada de que es una mamada, que se me hace una mamada, que la quiere poner muy forzada para niños, ¿ok? Y bien, qué curioso. En este año, en estos últimos años que ha salido tantos movimientos del feminismo y, y de las mujeres y, y contra el patriarcado y la chingada, eh, fíjense qué curioso cómo eh, estaba la bruja desastrosa antes. Cómo estaba The Worst Witch en 1998. La protagonista era una bruja, mujer, y que aparte casi todo el elenco, el 90% del elenco era femenino, porque el, The Worst Witch iba a una academia, un internado de puras brujas, únicamente de brujas la academia cacle de brujas y, y después sale Harry Potter, uh, no haciéndolo tanto para hombres, no es un internado para hombres, haciéndolo como que más universal, ¿no? Más este eh, inclusiva la cosa. Les digo que robó como artista, hombre. O sea, eso de que la escuela sea un castillo, que, que se queden a dormir ahí, que aprendan magia, pociones, vuelen con su escoba. Pues esas son cosas que ya existían en algún momento. O sea, Rowling eh, no inventó la magia, pues. O sea, Rowling no inventó el concepto de brujas. <risa> ok. Eh, nada más lo supo robar bien. Y digo que le robó cosas a Mildred porque pues, la historia es base. La, va, la historia de la bruja desastrosa es básicamente una niña que se llama Mildred de Embroyo en español, que siempre se mete en problemas porque ocasiona muchos accidentes, porque es medio torpe, pero entusiasta. Aún Un, como. una como Naruto. Es como una bruja Naruto que quiere ser que quiere ser la mejor bruja, pero le salen cosas malas. Poco a poco va aprendiendo, pero está en una escuela que es un castillo. Está una profesora que se llama Ogrum en español. Creo que es Heartbroom en inglés. Heartbroom, Heartbroom. <ríe> eh, y la directora Cacle, que también es una bruja, una bruja muy... Poderosa, sabia, es la directora y pues sus demás amigas. Obviamente también tiene enemistades, eh, una tal Ethel Hallow, otras brujas. Y curiosamente Ethel Hallow pertenece a, a una de las familias más ricas de ese mundo mágico. Así como Malfoy, ¿saben? Entonces eh, tiene cosas muy parecidas. Aparte se notó mucho porque después de que se estrenó la serie... Digo, el libro ya estaba desde el 74, ¿no? Porque van a decir, Harry Potter se estrenó el libro en 1997. Sí, pero el libro ya estaba en el 74 y la serie todavía salió antes. La adaptación ahora sí como de para tele salió años antes de, de Harry Potter. Porque Harry Potter fue en el 2001, que por cierto ya va a cumplir 20 años. ¿Cuánto se estrenó pinche Harry Potter? En julio, ¿no? Fue por julio siempre se estrenaba julio noviembre no por ahí ya va a cumplir 20 años la pinche serie vaya 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 y cómo nos gustó este desmadre de la magia cómo nos gustó este este esta, este rollo medieval que también lo hemos hablado en, en los podcasts pasados que si hay magia pues vemos que es un ambiente eh, medieval y que existe el imaginario con estas criaturas fantásticas y la chingada oh, o sea que que me gusta cómo meten todo eso, porque así es el ambiente. Aunque lo que no entiendo de Harry Potter es que festeja la Navidad, o sea, es contraproducente y a la vez no. Porque dices, ok, son magos y festejan la pinche Navidad, o sea, ¿cómo se quejan de los putos moguls y de sus cosas moguls, pero festejan la Navidad de esos güeyes? O sea, que no mamen, pero también se entiende de que si existe un dios todopoderoso, pues es el dios de los moguls y de los magos. No mames, o sea, sí... Pero háganme ese chingado, favor. O sea, como los magos en Harry Potter... En Harry Potter son así tan mamadores para decir... Ay, no, esas son cosas de muggles Y los güeyes ahí andan festejando la Navidad. O sea, qué pedo. En fin, Mildred de Embrollo. Eh, no recuerdo mucho de la serie. Porque la vi hace ya más de 20 años. <risa> wow. Eh, sí, ¿no? Sí, sí, la vi hace como más de 20 años. Wow, yo tenía... Yo tenía 3 años. No, mentira. Olvídenlo, olvídenlo. Ya tiene muchos años que la vi, pero no, no creo que 20. Porque entonces cuando, o sea, el estreno global en Inglaterra fue, fueron tres temporadas entre 1998 y 2001. Y me imagino que aquí en México llegaron después del 2001. Entonces llegaron como ahí por el 2003. Yo tenía seis años, cinco. Sí, más o menos, más o menos. Sí, no estoy tan mal. Yo me entiendo. Bueno, ¿saben que A mí me gustaría hacer una adaptación bonita de, de Mildred Embroyo, ¿saben? O sea, me gustaría... No, o sea, de La Bruja Desastrosa. Me gustaría hacer una serie tipo... Eh... Juvenil, no no para ni niños ni para adultos o, o más o menos sí un poco más para adultos, pero en teoría es la prepa, o sea, es la Academia Cacle, sería la prepa de puras brujas, pero me imagino que también se encuentran con otras escuelas donde hay chicos y después en la universidad es mixto porque esta serie de The Worst Witch eh, le dio pauta a otra que no sé cómo salió, no sé si es otro libro, no sé si nada más por sus huevos dijeron, ah mira esto pegó, vamos a darle la continuación porque las actrices ya están creciendo, entonces ya le sacamos todo el jugo posible a la novela de Jill Murphy a ver, vamos a hacer otra cosa que se llamaba Abracadabra la facultad Abracadabra eh, tenía un nombre en inglés, el cual no me acuerdo esa era la traducción, no sé si es igual no sé si se parece, pero así la llamaban a la continuación, era no no era la misma serie está interesante ¿eh? no es la misma serie pero es la continuación de The Wars Switch es la universidad Abracadabra eh, Me faltó investigar eso Posiblemente es también otra novela O también se lo sacaron de la manga Pero ahí sí es más como un howards Ahí sí ya es más mixto um, Hacen más cosas Ya es como más adolescentes adultos eh, Porque las actrices también ya son adultas Entonces se pueden hacer varias cosas Aún así esa serie Yo creo que se estrenó ahí por entre 2002, 2004, 2005 Eh... Um, Faltan efectos especiales más chidos. Pero el guión no estaba mal. La idea no estaba mal. ¿Saben? Darle de continuación. Y que sea la universidad. Y salen personajes. O sea, sale Mildred Embroyo. Como de los originales de la, antigua, eh, de la antigua serie. Y sigue siendo Mildred Embroyo. Eh, y también sale. Otro personaje que se llama. Ethel Hallow. Su, su antagonista, por decirlo así. Eh... <risa> ya ya de grandes las dos pero aquí pasa algo curioso por eso me quedé callado eh, yo no me acordaba que habían cambiado las, las actrices de Ethel Hallow cambiaron la bruja que es Felicity Jones de, de niña ella fue la primera Ethel Hallow que participó en la primera temporada no sé qué pasó después la cambiaron por Katie Allen una actriz una chica también muy guapa que, que le quedaba también el papel de Ethel Hallow y ella participó en la segunda y tercera temporada de Mildred, de, digo, de la bruja desastrosa. Pero Felicity Jones le hablan para hacer... Eh... La continuación, la otra serie continuación que se llama La Facultad de Abracadabra. Ethel Hallow, ya de grande, es Felicity Jones en La Facultad Abracadabra. O sea, me quieren volver loco. Estaría interesante si, si, si existiera el fandom, que yo creo que también murió junto con la serie hace años. Si existiera el fandom, existiría una teoría interesantísima de cómo Ethel Hallow tiene dos cuerpos y viaja en dimensiones paralelas y por qué sigue siendo la misma, Ajá, estaría interesante, estaría Ay. Uh, complicado planear una buena teoría que tenga algo de lógica, pero el fandom murió hace años, pero sí, curiosamente, la, la primera Ethel Hollow, que es Felicity Jones, le llaman para hacer este la continuación ya de grandes, tengo que ver esa serie de nuevo, la tengo que ver, tengo que analizar varias cosas, obviamente tampoco esa serie hablando del hilo negro, es el hilo negro, saben, no sacó las cosas a la luz, esa serie también le robó muchas cosas a los griegos, muchas cosas de, de pues la maldita mitología y el imaginario medieval y todas esas jaladas ¿no? de, de la magia, al igual que Harry Potter. Solo que Harry Potter. Creo que tuvo más presupuesto. No sé qué pasó ahí. En fin. Eso es más o menos. Una serie que recomiendo. Que pueden verla en YouTube. Por el momento. La busqué. Creo que no está en ningún servicio de streaming conocido. Veanla en YouTube. De hecho. La actriz que hace Mildred Embrojo. La, inv la investigué. Y me apareció su Instagram. La seguí. Quería enviarle. No tiene muchos seguidores. Así que quería enviarle como un mensaje de. Oye soy tu fan. No mames. que la chingada. Pero. Como que no, dije, ah no, ya, no, como que no, ya es así, como de, pues no tiene caso, ya pasó hace mucho, uh, ella se ve que ella es una persona totalmente diferente y yo a la que quiero conocer es a Ethel Hallow de Katie Ellen, ay, 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 si sí, es que esa actriz me vuelve loco, fue de mis primeros crushes, sí, bueno ya, perdón. <risa> Ok, aquí iba con todo esto, regresando un poco a Harry Potter. Ah, sí, que es estúpido que los magros celebren la Navidad. O sea, qué chingados. ¿Festejan la Navidad? ¿Festejan el nacimiento de un mogul? ¿De un mogul dios? <risa> Al menos que festejen la Navidad y que Dios eh, secretamente, ahí bajita la mano, les dio el poder de la magia. Pero eso es injusto. Eso sería injusto. Pero en teoría no. Nada de eso tiene sentido, obviamente. La magia es algo que desafía a la religión. La magia es algo que desafía a todo. Y la magia que, que vemos en Harry Potter, una, una magia bastante medieval, una, una, una magia eh, satánica, o sea... Para que las tías digan eso, ¿no? Apuesto que tuvieron tías que les dijeron... No veas Harry Potter porque Harry Potter es el diablo. <ríe> ¿Quién sabe? O sea, tampoco es como que buscarle mucho sentido a Harry Potter porque... Ay, pues es que no... Como que sí, está padre la historia... Está padre toda la aventura... Pero la escritora Roblin... Como que tampoco le echó mucho coco a sus personajes... O sea, como que en la película 1... Vemos a un pinche centauro... Que ayuda a Harry Potter... A espantar a Voldemort en el bosque prohibido... Y después... Nunca volvemos a ver a ese puto centauro... O sea, no le da continuidad a sus pinches personajes... No mames... No solo ese, güey... Hay varios que no les da continuidad... O sea... Ay, no están tan bien estructurados sus personajes aquí el desmadre es que Harry Potter fue planeado para un grupo joven y que fuera Palomero y que vieras Harry Potter pero pues es que nos encantó tanto les gustó tanto estos cabrones que pues es que ya lo, lo están este canonizando muy cabrón lo están este eh, quieren que, que la cosa sea muy crítica y le buscan muchas hojas al gato o sea no he leído los libros de Harry Potter pero por lo que he escuchado de mis amigos que sí han leído los libros, y aparte de que, ok, sí muestran más cosas, dan un poquito más de explicaciones, pero pues no es tan profunda la cosa. O sea, no, no es como un Señor de los Anillos, por ejemplo. No es como un Game of Thrones, por ejemplo, que sí le da más... este eh, sí, sí, sí hace bien los personajes, les da más vida... ¿No? Aquí la vida de los personajes y la historia nos la tenemos que inventar nosotros y, y así para quedar un poco. Para quedar. para estar en paz un poco. Para sentir que. que, que así es la historia y que le buscamos. tres patas al gato. ¿Cómo se dice? <risa> sí, aquí ese fue su error. O sea, tuvo mucho éxito. Yo creo que ni ella se imaginó el éxito que, que debió ser Harry Potter. Ya ven que de por sí ahorita está medio loca porque anda diciendo cosas de que. Sus escandalitos, la escritora esta, de, de que no. Ay, de, de, que, de que si eres trans no puedes entrar a un baño de hombres, o que si, siente, si te sientes identificada con no sé qué chingados no puedes entrar a otro que chingados. O sea, es un rollo, es un rollo. No, no culpo tanto a la, a la escritura, pero me imagino que como se robó la idea de varias cositas, pues no profundizó tanto en sus personajes. <risa> Ay amigos míos, se me fue la luz, estaba grabando y ¡FUM! Se fue, órale. Problemas de, de pinche Tercer Mundo Pero bueno, eh, dándole Una continuidad, sí O ya cerramos, es así como de Pues no le dio fundamentos, hay que hacer nuestra propia Pinche historia, ¿no? De magos, de magia Hay que hacer una historia de magia que sí Parezca, parezca que tiene sentido Parezca eh, No sé, más para adultos Un Harry Potter, pero con Sexo y más sangre Y más conspiraciones y tríos <risa> eh, Sí, porque Como que sí le faltó más romance, ¿no? ¿No? O sea, a veces sí estamos hartos del romance así, este, forzado, el romance estúpido, no sé. Pero siento que a Harry Potter le falta un poquito más de sazón en esas partes. También se agradece de que no es una... Eh, no es un crepúsculo, por ejemplo, ok. También se agradece. Pero, pues, le falta caché. O sea, ¿tú crees que esos magos en Hogwarts, este, nada más están ahí encerrados sin en internet? No iban a estar... Eh chocando las manos por hacer una gran hazaña, o sea, es este ilógico, ¿no? Yo creo que hubo varias embarazadas en Hogwarts. Yo creo que, o al menos que haya un hechizo así de que no te puedes embarazar en Hogwarts. No te puedes embarazar en Hogwarts. Oye, qué, qué chido, ¿no? Imagínate. ah no, pues con más razón. Aplauden esa idea. Ay, ah, ah, ya, pinches. Ah, puro pensamiento, barro. No se, me había, no se me había ocurrido, pero es que es obvio. Son, son chicos que están en su, en su pubertad y a en adolescencia. Eh, ah, pues no mames, o sea, las hormonas, ¿ok? ¿Ok? <risa> ¿Les quitan las hormonas? Estar ahí, no mames, obviamente. <risa> pinche Dumbledore saca un pinche hechizo cubriendo Hogwarts para que no se les antoje. <risa> Ah, sería un desmadre, imagínate la sala de menesteres ahí llena cada rato y no la lavan. <ríe> no, ya, qué pendejos. Ah, qué pendejos. Ah, qué pendejos hoy. Qué pendejos. <ríe> Pero sí, o sea, es ilógico que no hay embarazos en Hogwarts. No mames. O sea, no mames. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay embarazos? Bueno, bueno, ya, ya. X. X hay que hacer nuestra propia pinche serie con juegos de azar. Y ya. <ríe> Y bueno, amigos míos, creo que hasta aquí le dejo porque no quiero que se me vaya la luz de nuevo. Entonces ya, eh, esto fue Nutresur. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, ya la próxima semana es Semana Santa. Creo que ya varios de ustedes salieron de vacaciones, ¿no? Entonces, pues hurra por ustedes. Bien por ustedes. Uh, y ya, bueno, creo que nos vemos la próxima semana que es Viernes Santo. Ulala. Uh, la. A ver qué se me ocurre. Bye.